0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. De vuelta a las andadas. El partido de Evo Morales recuperó el poder en Bolivia en las elecciones del domingo. Tras un montón de fechas postergadas por la pandemia, finalmente el domingo fue la primera vuelta de la elección presidencial de Bolivia, esa que se tuvo que organizar después de que Evo Morales tuviera que presentar su renuncia tras un suceso que muchos han catalogado como un golpe de Estado. Los resultados. Todo indica que no habrá necesidad de una segunda vuelta, y que Luis Arce será el próximo presidente del país, luego de que el Movimiento al Socialismo, psst, el partido de Evo, consiguiera el 53% de los votos, según las encuestas a pie de urna. Y aunque todavía faltan los resultados oficiales, parece que las cosas no van a cambiar, al punto que la presidenta interina Janine Áñez aceptó la victoria del MAS y le pidió a los ganadores gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. ¿Y qué onda con Evo? En una conferencia desde su exilio en Argentina, dijo que volverá a su país para ser agricultor o productor, pero que no ocupará una posición en el gobierno. Oro para el hacker Según el Reino Unido, Rusia tenía lista una operación para hacer un ciberataque contra las Olimpiadas de Tokio. Al parecer, la pandemia no fue el único que puso en riesgo a los Juegos Olímpicos que iban a celebrar en Tokio este verano. Resulta que el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido informó ayer que a través de una operación con Estados Unidos encontró un plan para atacar a las Olimpiadas que venía directito desde los servicios de inteligencia militar rusos. ¿Cómo estuvo el show? Como todos los atletas rusos están suspendidos de competiciones internacionales, luego de que se comprobara una red de dopaje gubernamental, sí, lo que viste Ícaro, los espías rusos pertenecientes a la unidad GRU 74455 iniciaron una operación contra los organizadores, el personal logístico y hasta los patrocinadores para irrumpir el evento. Pero no creas que es la primera vez que pasa algo así porque los funcionarios británicos también confirmaron la presencia de la unidad GRU en los Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Corea del Sur en 2018, en donde se hicieron pasar por hackers chinos y norcoreanos para afectar la ceremonia de inauguración. ¿Qué tan seguro es México? Pues según la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, un poco más que el año pasado. Resulta que la percepción de inseguridad de nuestro país cayó 5.6% durante el tercer trimestre del 2020. En otras palabras, 67.8% de los mexicanos mayores de edad reconoció que vivir en su comunidad es inseguro frente al 73.4% que había dicho lo mismo en el trimestre anterior. Pero seguros, seguros, tampoco nos sentimos. Y los municipios con mayor percepción de inseguridad fueron Ecatepec, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca y Naucalpan. A pesar de que ya había dado luz verde para que siguieran funcionando, la Suprema Corte de Estados Unidos volverá a revisar dos programas migratorios del gobierno de Trump luego de que una corte de menor grado los consideró ilegales. ¿Cuáles? El primero es Remain in Mexico, por el cual cerca del 60.000% de los solicitantes de asilo centroamericanos han tenido que esperar en México el fallo de los jueces. El otro es un plan por el cual se han enviado 2.5 millones de dólares del Pentágono para la construcción del muro. Se espera que las audiencias sean hasta el próximo año. Ya se cumplió un año desde que empezaron las protestas sociales en Chile en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Así que desde el domingo, cerca de 30.000 personas salieron a la Plaza Italia de Santiago para seguir protestando. ¿El resultado? Ayer las autoridades reportaron que murió una persona y que hubo 580 detenidos y 107 incidentes de violencia grave. Ahora las cosas están mucho más tensas porque se planea que el próximo domingo haya un referéndum para ver si la gente quiere que se cambie la constitución de 1980 redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ser diplomático significa representar los intereses de tu país a toda costa, aunque a unos funcionarios de China y de Taiwán se les pasó un poquito la mano. ¿Qué hicieron? Resulta que este mes hubo un evento en un hotel en la capital de Fiji, donde los diplomáticos de Beijing y Taipei coincidieron. El tema es que las cosas se calentaron y acabaron peleándose a golpes en el lobby. Aunque ambos acusan al otro de ser el que empezó el pleito, lo que queda claro es que esto es un reflejo de las, cada vez más tensas, relaciones entre sus naciones. Tal vez quieras cambiar lo que cargas en la pañalera de tu bebé porque un artículo encontró que puede ingerir millones de partículas de microplásticos cada día a través de sus biberones. ¿Cómo está la cosa? El científico principal del estudio realizado en Irlanda aseguró que quedó atónito ya que descubrieron que el proceso de calentar los biberones para esterilizarlos hace que se liberen millones de partículas de microplásticos y hasta trillones de nanoplásticos de los biberones hechos con polipropileno. Lo peor de todo es que este tipo de biberones representan el 82% de todos los que se venden en el mundo. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 40.294.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.116.000 personas habían muerto. Y en México, 854.926 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 86.338 han muerto. La pandemia ha hecho que la muerte materna en nuestro país aumente 46% en los primeros nueve meses del año, frente al mismo periodo de 2019. En otras palabras, ha habido un retroceso de casi 10 años en este tema. El gobierno de la Ciudad de México reconoció que desde hace una semana han aumentado las hospitalizaciones y el viernes Sheinbaum podría anunciar nuevas medidas para evitar el regreso al semáforo rojo. Por si las moscas, el presidente López Obrador lleva dos meses haciéndose la prueba para detectar COVID-19 cada martes. El ministro de salud de Bélgica reconoció que su país está enfrentando un tsunami de contagios. ¿Qué tan grave está la cosa? La semana pasada tuvieron 79% más casos que la semana anterior. Entre julio y septiembre de este año, la economía china creció en un 4.9%, lo que convierte a China en el primer país grande en recuperarse del impacto económico de la pandemia. Con una inversión de 500 millones de euros, Alemania está comprando nuevos sistemas para mantener ventilados los edificios públicos y frenar la propagación del virus. El estudio más grande que se ha hecho en sobrevivientes de ébola dio pistas sobre una posible respuesta inmune contra el COVID-19 a través de inmunidad celular a pesar de no generar suficientes anticuerpos. Saeb Erekat, uno de los funcionarios palestinos de más alto rango, Está en estado crítico y tuvo que ser conectado a un ventilador en el Hospital de Israel, donde lo atienden. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.